0: Привет! Поговорим сегодня про такой день, как Йом Кипур. Почему вообще про него будем говорить и что это такое? Тем, кто изучал немножко еврейский календарь и вообще как бы так поверхностно знаком с еврейскими законами, можно заметить, что сразу после Рошашина в течение 10 дней наступает день, который называется Йом Кипур. Это... День искупления. Сразу возникает вопрос. Если рошишина это день, который, в принципе, относится ко всему творению и имеет важность по своим последствиям, о том, какие решения там, человек для себя в этот день э, сделает, как, каким э, какие он перед тобой поставить задачи на будущий год, от этого зависит будущий год, то возникает вопрос, что по-хорошему Йом-Кипур – это тоже очень важный день, и какое он имеет отношение к, к Нуахидам, и вообще, есть ли какая-то связь. Давайте попробуем с этим разобраться. Во-первых, и, и Рошашина, и Йом-Кипур нету никакой, в принципе, даже Рошашина, которая имеет отношение к, к ко всем людям, не обязывает нохиды в каких-то конкретных вещах, то есть нет обязательства добавлять молитвы, слушать шафар, устраивать трапезу и так далее. Это связано больше с духовной работой. Да, можно добавить молитвы, можно устроить в честь этого какую-то трапезу, принять какие-то решения, но это не является основной идеей этого дня для любого человека. Что же с Пур? Все немножко э, обстоит по-другому. Дело в том, что э, вообще Йом-Кипур, несмотря на то, что он приводится как день искупления, и ему удаляется колоссальной важности именно э, в еврейской э, законодательной литературе и э, в Торе, э, этот день по-хорошему к нахидам отношения не имеет. Почему? Это важно разобраться, чтобы не было ощущения такого, о, как же так, получается, что у евреев есть день искупления, а у нахидов нет дня искупления. Давайте с этим попробуем разобраться. Во-первых, поговорим о, об искуплении. Искупление подразумевает, что есть какой-то процесс э, прощения, когда человек э, удостаивается, как бы, прощения за. Те поступки недостойные, которые он сделал. В зависимости от тяжести поступков, в зависимости от их как бы, уровня, да, каждая вещь требует своего собственного исправления. И есть какой-то финальный момент, когда человеку достаивается как бы, прощение, что вот все, как бы этот вопрос для него закрыт. Простой пример, там, взаимоотношения между людьми. Да, то есть, если ты знаешь, что ты сделал кому-то что-то нехорошее, то ты должен там, попросить прощения, исправить все, что было сделано нехорошего, или компенсировать, если это невозможно исправить. И как бы, следующий момент – это показать другому человеку, что ты изменился, если это так на самом деле произошло, иначе это не сработает, что ты действительно изменился, стал лучше, и что теперь вот такой ситуации не возникнет, чтобы вернуть ваши отношения с этим человеком хотя бы на тот уровень, который был до этого. Потому что понятно, что просто компенсация изменения не… Не возвращают, к сожалению, отношения к тем же э, градусам любви и взаимопонимания, как это было до. Поэтому для того, чтобы, ну как с доверием, да, если доверие утрачено, восстановить доверие значительно тяжелее, чем просто его сохранять. Вот. Поэтому требуется как бы какая-то дополнительная работа, пока тот человек действительно не примет что, как бы, такой момент, что вот тот, кто сделал ему что-то плохое, он действительно справился, стал лучше и больше такого не возникнет. И это момент, когда можно его не просто простить, а принять еще более лучшего человека, уже можно сказать, нового, с которым можно теперь строить такие же хорошие отношения, как были раньше, или даже еще еще более более теплые, еще более доверительные. Вот этот момент принятия, он есть у всех. Если мы перенесем эту модель, которую я сейчас обозначил, ее на самом деле можно изменять, говорить о том, что это немножко другая ситуация и прочее. Если мы перенесем модель взаимоотношений между человеком и человеком на на взаимоотношения между человеком и Творцом, то здесь работает похожая схема, похожая идея, что если человек сделал что-то плохое в отношении к Богу, не реализовался до 100% на тот потенциал, которому был дан, или сделал неправильный выбор, сделал что-то против Творца, осознанно, случайно, там, только в мыслях или, то, или, или в действиях, злонамеренно. Разные варианты, да? Для того, чтобы человек смог исправить свой нехороший поступок перед Творцом, он, во-первых, должен осознать, в чем, собственно, проблема, то, что он так поступил, перестать так себя вести и принять решение больше никогда-никогда так не делать и начать э, совершать какие-то поступки, чтобы заново восстановить свои отношения с Богом на прежний уровень, который был до этого, или поднять на еще более высокую планку, зная, что у тебя уже есть какая-то проблема, которая требует исправления. Когда человек все это делает, он удостаивается искупления Творца и прощения за то, что он сделал. День искупления, он, на самом деле, тогда в этой картине что означает? Потому что, по-хорошему, вот этот процесс исправления взаимоотношений, своих недостатков, грехов и прочего, он, на самом деле, не ограничен каким-то одним днем. И это то, чем человек должен заниматься постоянно. Потому что э, это работа, требующая больших усилий, и которую за один день невозможно практически совершить. То есть, если ты что-то сделал не так, э, исправить это сложнее, чем сделать что-то плохое. Исправлять всегда, всегда трудней. Что же тогда день искупления? Почему какой-то отдельный день выделен для искупления? Во-первых, нужно понимать, что у евреев намного большее количество заповедей и намного больше обязательств перед Богом. Да, Можно сказать, что это какие-то более тесные взаимоотношения, но у них есть и обратная сторона, что ответственность еврея перед Творцом она намного больше, чем у любого другого потомка Ноаха, потому что за все недостатки в работе с человека, который... Ближе спрашивают намного больше, и ответственность намного больше. Это видно, в принципе, просто на историческом как бы, плане, какие тяжелые наказания постигали еврейский народ за недостойное поведение, даже, как бы, может быть, не в самых об как бы, ужасных вещах, на фоне как бы, всех, всех остальных. Да? Тем не менее наказания были суровые, и те проклятия, которые в Торе написаны человеку, который не будет соблюдать ее и не будет э, вести себя перед Богом достойным образом, да, это такие проклятия, что там даже одного из них не надо, тем более всех из них. И поэтому Йом-Кипур – это день, э, который означен для того, чтобы искупить какие-то вещи, которые человек не в состоянии сам э, своей работой как бы легко так исправить, День, когда, в принципе, вообще этот день по-хорошему от человека в этот день требовалось в основном как бы поститься и молиться. Основная работа этого дня, основные заповеди этого дня, это была работа первосвященника в храме. определенные там жертвопоношения совершались и так далее. Вот, Это все как бы в основном было завязано на работу Коэна. То есть это Коэн совершал эти, эти заповеди, благодаря которым, как бы снимался грех с народа за определенные вещи. И все равно даже при том, что этот день как бы был обозначен для этой работы, тем не менее, во-первых, этот день искуплял в случае, если человек сам как бы раскаивался в том, что он сделал. Да, есть, правда, разные мнения на этот счет, но не будем сейчас вдаваться в эти детали. В общем, идея, того, идея этого дня – это то, что... Как бы к этому моменту были отсроченное наказание за определенные заповеди и вот полное искупление человека за определенные совершенные грехи, оно подвешивалось до Йемкипура, а в Йемкипур как бы уже как бы наступало полное прощение. У нохидов нет потребности в этом дне, то есть он ничего не добавляет, потому что искупление, ну как бы прощение за за грехи, оно наступает как бы в тот момент, когда человек в этом раскаивается, то есть нет каких-то вещей, которые для нохиды подвешены так, что вот именно какой-то определенный день, какая-то определенная работа особенная должна закончить искупление человека и закончить его прощение перед Творцом за какие-то грехи. Нет, человек может в любой момент раскаяться, исправить свое поведение и удостоиться прощения. И как бы если там какое-то наказание ему было, оно как бы скупит последствия его действий. Вот, поэтому, если к Рождественам есть какое-то определенное отношение, что можно посоветовать какие-то вещи, которые человеку стоит сделать в как, ну или каким-то образом отнестись к этому дню, то с Йом это не работает. То есть есть, как бы можно, можно из Йом учить какой-то урок, то за все есть прощение и так далее, но э, какой, каких-то особых действий типа там поститься, ограничивать себя в чем-то, посвятить весь этот день молитве и так далее. Никаких обязательств нет, и нету в принципе, в этом какого-то дополнительного преимущества, что, вот, что если человек это сделает, это вот ему как-то пойдет особым образом на пользу. То есть на пользу пойдет, если ты просто займешься как бы, исправлением своих как бы, поступков в течение всех остальных дней года. Не надо ждать Йом-Кипура или думать, что вот Йом-Кипур меня там искупит за что-то. Даже без того, что я там Буду сам заниматься исправлением этих вещей Нет, так не сработает Нужно самому заниматься Разгребанием всего, что ты наворотил Искать, какие вещи В твоей жизни требуют исправления Что ты плохого раньше совершал И до сих пор не Не раскаялся в этом, не исправил себе И это вещи, это работа в течение Всего года, она не не подвязана На Емкипур, поэтому Не стоит Придавать Емкипуру Для Нуахида какого-то значения, то есть это день, который не имеет такого большого к нему отношения. Основной день, как бы, это день суда, день принятия решений, а для раскаяния и исправления отдан весь год. Поэтому пожелаю, чтобы в Росшишна всем был написан хороший приговор на хороший сладкий год.